0: lagi luar biasa banget ya kita juga kejutan nih resto yang loh, yang ganteng banget yang dipakai Tuhan wow pokoknya luar biasa banget daripada ini uh, namanya ya nanti kita langsung panggil aja ya Seperti berasal dari Los Angeles jadi jauhnya dia juga pemimpin dari The Branson's Journal suara wow, udara kayaknya oke okay. sepertinya kita lama-lama nanti waktunya tambah lama oke okay. kita panggil pes terjau mana nih halo 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 halo, wow. halo <tuh> kabarnya kabarnya puji Tuhan baik-baik puji Tuhan Oke, okay. dengar dari atas ya, ini teman-teman Ini sedangnya sebab hati terpendam dari festival fotografer juga ya ah, banget <laughs> aku lihat ya, tadi foto-fotonya di ingin dipotohin Bicanda, ini aku kasih ke Bersumpah, pulasnya besok- besok- bisa Oke, okay, shalom festival Oke, okay. acaranya ini kita ngobrol-ngobrol bareng. Kemarin kita doa, kita dibawakan doa doa. Ada taroy, mungkin kita doa dulu. Nanti baru boleh untuk testimoninya. Sure, thank you. Kita mungkin doa dulu. Oke, okay. mari nah, kita bersatu dalam doa. Satu dalam kerajaan surga. Kembali Tuhan, kami bersyukur. Tuan, kau masih bisa pertemukan kau. Sudah mengucap syukur haleluya Amin Amin Thank you nih uh, Sudah mau hosting Keren-keren benar ini Chris, Thank you Garrett, Roy Dan John uh, Masih muda-muda Tapi luar biasa ya memelayani Tuhan uh, Kreatif So saya seneng banget Thank you sudah stalking Instagram, Iya hobi motret memang saya, uh, tapi cuma hobi aja, sekedar hobi, definitely nanti kalau kita visit ke Indonesia, nanti kita foto-foto lah ya, kita potret-potret pula. Uh, again, thank you untuk waktunya, uh, teman-teman, uh, secara online ya, walaupun kita jauh, tapi puji Tuhan untuk teknologi yang ada. Uh, saya ingin berbagi kebaikan Tuhan uh, malam hari ini Karena uh, semua yang saya rasakan dalam kehidupan saya itu Seperti uh, benar-benar seperti di Roma 8 ayat 28 ya. Saya mengalami banyak uh, tantangan di dalam hidup ini Tapi semua yang terjadi itu seperti kayak Tuhan rangkai sedemikian rupa Sehingga kalau saya lihat ke belakang itu Benar-benar saya melihat uh, Footprint-nya Tuhan ya uh, Jejaknya Tuhan itu ada di mana-mana gitu Jadi sama sekali saya nggak bisa uh, Membanggakan Saya nggak bisa bilang uh, Ada kehebatan Ada uh, pengalaman Atau, atau bahkan uh, uh, Usaha daripada saya sendiri Karena itu semua semata-mata karunia Tuhan gitu Benar-benar Uh, uh, Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang mulai dan Dia Allah juga yang akan melanjutkan dan setia untuk menyertai kita gitu. Uh, dalam uh, kesaksian ini saya mau bagikan firman ini ya, di, saya mau buka di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian uh, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ya setiap kita itu punya punya mimpi, punya impian, punya uh, uh, kesaksian masing-masing apa yang kita sedang gumuli, apa yang kita sedang ingini, semuanya itu ada waktu dan ada musimnya, gitu. Jadi saya uh, percaya. Uh, setiap musim yang teman-teman sedang alami, setiap uh, keberhasilan maupun kesuksesan maupun uh, kegagalan atau uh, uh, tantangan itu semua hanya musim Semua itu hanya sementara saudara uh, Jadi saya ingin encourage kalau kita yang teman-teman yang sedang kuliah Saya juga ingat dulu waktu masih kuliah tantangannya beda dengan waktu saya sudah lulus kuliah uh, Mencari pekerjaan Tantangan yang kemudian datang lebih lagi setelah sudah bekerja, tantangan yang lain datang ya, bagaimana mengatur waktu, mungkin juga mulai uh, um, membangun hubungan uh, pacaran, uh, ada pekerjaan, mulai membangun karir, mulai uh, mencari uh, uh, kesuksesan-kesuksesan di dalam karir, dan kemudian berkeluarga semua itu semua adalah musim semua itu hanya sementara periode sementara saja jadi uh, waktu itu saya mengalami banyak enggak uh, tadi ditanya oleh uh, John uh, udah berapa lama di Amerika saya sudah 25 tahun di Amerika uh, mengalami up and down Dengan kata lain demikian, banyak orang itu ke Amerika kuliah karena mereka memiliki banyak, punya keluarga yang cukup kaya atau mendukung, mensupport secara finansial. Jadi mereka bisa hidup itu nyaman sekali di Amerika ya. Sepertinya walaupun mahal, walaupun tidak bekerja, tapi keadaan saya itu menurut saya cukup berbeda karena pada saat Krismon itu, Uh, tahun 98 uh, orang tua saya tidak bisa meneruskan untuk membiayai uh, dan dari situ saya uh, di dalam tantangan itu seringkali uh, apa kita itu menjadi fokusnya itu baru shift sama Tuhan ya kalau enggak ditantang enggak ada tantangan yang enggak ada tes enggak ada testimoni kan enggak ada testing enggak ada testimoni gitu jadi pada waktu itu orang tua tidak lagi mengirimkan dana dan benar-benar saya salah satu orang Indonesia yang cukup mengalami kesulitan di di Amerika karena saya harus mencari pekerjaan dan senormalnya anak yang dikirim kuliah ke luar negeri biasanya itu anak yang cukup bermodal ya jadi saya harus bekerja Uh, tidak seperti anak-anak yang lain uh, uh, Saya harus mencari uh, peluang-peluang Mencari scholarship Mencari beasiswa Mencari uh, waktu-waktu Dan saya harus bekerja cukup banyak uh, Dan itu pun tidak bisa mencukupi gitu Dan disitulah Tuhan itu luar biasa Benar-benar Saya bilang sama Tuhan Tuhan kalau memang Tuhan mau saya ada di sini uh, Saya nggak apa-apa pulang ke Surabaya Saya asli Surabaya Tapi Saya katakan sama Tuhan kalau Tuhan memang punya rencana saya ada di Amerika uh, Tuhan akan provide Tuhan akan sediakan dan uh, luar biasa saudara uh, teman-teman penyediaan Tuhan itu saya nggak 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 mau cerita soal mujizat yang besar gitu yang Tuhan lakukan ya nggak mujizat itu mulai dari berkat yang kecil-kecil uh, dari dari saya tidak ada uang untuk makan. Ada orang yang memberikan makanan di depan pintu uh, Dari saya tidak memiliki uang untuk membeli buku Ada uh, tiba-tiba ada orang yang uh, menyelipkan uang di dalam tas saya uh, Benar-benar berkat-berkat kecil itu saya hitung benar-benar Setiap hari benar-benar Tuhan itu menyediakan gitu Jadi saya percaya banget mujizat itu kita tidak perlu cari yang besar, yang muluk-muluk ya Kita itu kalau percaya sama Tuhan, mau bergantung sama Tuhan. Banyak musisat-musisat kecil yang Tuhan tuh sediakan untuk kita bersyukur. Untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita mencukupi dan kecukupan dalam segala hal. Walaupun tidak berlebihan, walaupun tidak seperti orang-orang lain. Ya ngapain kita banding-bandingin dengan orang lain, ya kak? Kan kita punya Tuhan. Tuhan kita Allah yang mengasihi kita, gitu. Ya dari situ uh, kesaksian saya saya mau move forward ya uh, sampai sekarang ini benar-benar Tuhan itu memimpin kehidupan saya sebagai hamba Tuhan saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan gelar saya untuk Tuhan karena benar-benar tanpa Tuhan saya tidak akan bisa lulus tanpa Tuhan saya tidak akan ada di saat ini gitu benar-benar jadi. benar-benar musimnya Tuhan yang kalau kita lihat di pengkorban tiga itu, yang segala sesuatu itu ada masanya. Ada masanya. Jadi saya itu selalu katakan pada teman-teman, kalau kamu mengalami kesulitan, itu harus bersyukur. Kenapa? Karena kita ini spesial. Karena Tuhan itu punya sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam karakter kita, Dan itu sangat berharga sekali dibanding kita hidup enak, hidup nyaman, hidup semuanya ada, semuanya benar-benar udah tersedia. nggak ada salahnya saudara, kalau saudara hidup berkat tidak ada salahnya. Tapi kalau saudara mengalami kesulitan, teman-teman mengalami kesulitan, itu nggak apa-apa, itu artinya kita spesial, benar-benar spesial. Itu benar-benar suatu kehormatan kalau kita bisa mengalami pencobaan. Benar-benar itu kehormatan. It's a privilege. Karena kita akan mengalami kedewasaan, kita mengalami terobosan, kita akan mengalami ketergantungan dengan Tuhan. Mulainya dari mana? Mau belajar bergantung sama Tuhan? Mulainya dari masalah. Mulainya dari tantangan. Mau mengalami mujizat, harus ada masalah, harus ada tantangan. Mau mengalami kesembuhan, harus sakit dulu. Ya itu requisitnya ya, uh, apa istilahnya itu... Uh, syaratnya, ya kalau kita mau mengalami Tuhan harus kita tahu apa itu tantangan. Di situ adalah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Uh, saya fast forward uh, percepat kesaksian saya yang paling recent aja. Jadi saya mengel- melewati banyak Terobosan suatu uh, Mujizan-mujizan dari Tuhan Dan saya bisa mengatakan Bahwa secara finansial Saya bukan orang yang uh, Kaya raya Atau orang yang benar-benar wah Kayaknya uh, uh, Hebat atau gimana enggak Biasa-biasa aja Tapi saya itu Tidak pernah khawatir akan hal-hal finansial Kenapa? Karena Banyak sekali kesaksian dimana Tuhan Itu benar-benar beserta Dari hal-hal kecil itu banyak sekali Tuhan itu beserta Jadi saya nggak pernah khawatir akan finansial Namun Ada satu yang menge- membuat Saya belajar untuk bergantung pada Tuhan Lebih lagi Dua minggu yang lalu Yaitu yang uh, John dengar kesaksian saya uh, Saya sekarang ini adalah suami dan bapak Dari tiga, uh, tiga anak ya uh, uh, Saya mempunyai tiga putri yang paling besar umur 16 tahun, yang kedua itu umur uh, 11, dan yang paling kecil itu putri saya paling kecil umur 9. Jadi saya punya tiga, tiga putri, dan uh, uh, istri saya aslinya dari Tanjung Balai Asahan, orang uh, Sumatera Utara. ya. Uh, jadi dua minggu yang lalu, Uh, ini ada pertanyaan ya dari Titin ya Kalau misalnya kita dari awal sudah bahagia Setelah lebih dalam kita mengikuti Yesus Mengapa kita jadi susah? Gitu aja ya pertanyaan saya uh, Amin, amin uh, Saya katakan Dari awal pengkorban satu Segala sesuatu itu ada masanya Semua itu bahagia Itu kan ukuran daripada kita sebagai manusia ya ukuran saya waktu saya tidak pernah mengalami kekurangan uh, cukup cukup aja itu ya saya ukuran saya menurut ukuran saya itu saya bahagia saya nggak perlu bekerja saya nggak perlu ini enak ya sudah ada berkat tuh ada berkat dari papa mama semua ada uh, tapi justru saya uh, waktu mengikuti Yesus ya mengikuti Yesus saya mengalami tantangan tapi pertanyaan saya itu uh, kembali lagi ya saya katakan begini Kalau saudara mengalami teman-teman kita, mengalami ketantangan, itu-itu spesial. Anda spesial. Karena Tuhan tahu Anda memiliki kekuatan lebih yang tidak dimiliki orang lain. Tuhan ingin mengeluarkan sesuatu yang spesial dari karakter uh, teman-teman yang tidak dimiliki oleh orang lain. gitu. Uh, masalah itu terjadi pada orang benar maupun orang fasik. Dua-duanya mengalami masalah. Bukan masalah kita itu di dalam Tuhan atau nggak di luar. Kita yang Kristen, yang di dalam Tuhan mengikut Yesus atau nggak mengikut Yesus itu mengalami masalah. Sama. Sama. Jadi mungkin kalau kita membanding-bandingkan ya. Membanding-bandingkan mungkin kita lihat, oh, kenapa yang situ nggak ngikut Yesus kok hidupnya enak ya. Kok yang sini ngikut Yesus kok hidupnya enak ya. Kok nggak enak ya. Uh, itu kan lingkaran saudara saja lingkaran kita aja kalau kita melihat banyak orang uh, itu akan setiap orang ada masalah secara misalnya aja teman-teman saya yang di sosial media sepertinya luar biasa sepertinya Wow hebat banget Wow followernya banyak Wow foto-fotonya atau travel ya bisa keliling dunia kemana-mana saya lihat Waduh iri juga ya kayaknya hidupnya kok enak banget Tapi saudara nggak tahu kan, dia bergumul dengan adiksi, ya, alkohol, dia harus cerai dengan uh, spouse-nya, dia harus mengalami masalah yang bertubi-tubi, kita nggak tahu, kita, kita melihat cuma apa yang terlihat secara luar, secara, secara fisik ya. Secara fisik kita ngelihat, oh kayaknya punya duit, oh kayaknya punya mobil, wah luar biasa, enak. Belum tentu itu adalah... Uh, tidak tidak memiliki masalah kita melihat hanya highlight dari orang itu kita tidak melihat behind the scene di balik daripada semua itu gitu seringkali uh, juga demikian kalau saya lanjutkan kesaksian saya tadi saya katakan kita saya ada tiga putri uh, putri saya yang paling kecil dua uh, minggu yang lalu itu jatuh uh, ini pengalaman saya sebagai seorang bapak ya seorang bapak saya Benar-benar waktu anak itu jatuh Saya mau kesaksian ini Saya mau cerita ini ya kepada teman-teman ya Saya mau kesaksian ini bukan 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 mau uh, bilang kalau Wah hebat ya imannya besar ya Enggak-enggak Saya mau kesaksian ini Saya mau uh, terbuka Saya mau apa adanya Ya. Yeah. Jadi mungkin teman-teman nanti akan lihat Pastor Yudi itu yang aslinya kayak apa belum tentu sehebat yang dia lagi ngomong ini loh Nih ya nanti saya mau terbuka dengan teman temen Nah, Pada dua minggu lalu itu anak saya jatuh dan waktu jatuh Jatuhnya di dalam rumah tidak jatuh dari tempat yang tinggi enggak enggak terlalu tinggi dari dari pundak aja dari pundak Jatuh ke belakang saya tidak lihat bagaimana dia jatuh karena uh, ada darah dengan teman saya uh, dan dia nangis waktu nangis dia kesakitan dia bilang sakit 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 kepalanya sakit ya udah saya tuh saya, saya, saya suruh dia tidur ya tidur aja deh tidur 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 dia satu malaman itu jatuh jam 10 malam satu malaman tidak bisa tidur Tidak bisa tidur, dia bilang sakit, sakit, sakit. Terus saya bilang, aduh minum obat deh, minum minum painkiller deh, supaya nggak berasa sakit, bisa tidur lah. Ikut mak, you know, kasih obat anak-anak, biasanya langsung tidur. Saya kasih obat anak-anak, langsung tertidur sebentar. Tertidur sebentar, terus kebangun, jam 3 pagi, dia muntah-muntah. Muntah-muntah, muntah-muntah. Saya pikir, waduh kenapa ini ya, kenapa begini, saya pikir mungkin gegar otak ya, efek daripada benturan, gegar otak Kemudian saya suruh dia tidur lagi, setelah muntah beberapa kali dia bisa tidur Bangun lagi jam 7 pagi, muntah-muntah lagi saudara Muntah-muntah lagi, terus saya bawa ke dokter anak segera saya bawa dokter anak, dokter anak cek semuanya. Oh ya mungkin kayaknya normal kok kalau anak itu jatuh keras, dia kepalanya sakit, pusing atau muntah-muntah. Saya rasa ada efek daripada gegar otak. Jadi tolong di eh, jangan beraktivitas, tiduran aja, diranjang beristirahat, jangan terlalu capek. Oke saya ikuti anjuran dokter, saya pulang. Setelah saya pulang, saya kasih dia obat lagi supaya dia bisa tidur dan bisa enak, tahan sakit. Tapi setelah minum obat, dia masih kesakitan. Jadi saya langsung segera bawa ke uh, emergency room, ke UGD. Ya. Uh, kemudian dicek. Dan ternyata anak ini punya dua pendarahan di dalam, di sebelah kiri kepala, dan juga di belakang kepala. Jadi dia mengalami pendarahan di dalam, uh, teman-teman. Uh, saya share ini uh, secara terbuka. Uh, uh, mungkin teman-teman mengalamin, uh, sedang mengalami sebuah pergumulan yang jauh lebih berat mungkin dari yang saya ceritakan ya. Cuma dari pandangan saya seorang ayah melihat anak saya uh, kesakitan dan mengalami uh, uh, trauma, Trauma artinya itu dampak daripada benturan itu namanya di trauma ya ada trauma Jadi beliau segera dilarikan ke ambulans Dilarikan ke rumah sakit khusus yang menangani neurologi eh, ahli otak Dan eh, pada saat itu ada dua yang terpaut di pikiran saya Nah yang pertama saya katakan dalam hati semuanya tidak akan memburuk. semuanya ini hanya uh, Tuhan akan sembuhkan, semuanya ini akan menjadi baik. Tapi juga ada sisi lain di mana saya sangat takut, takut apa saudara? Karena saya takut dengan pengalaman masa lalu. Apa pengalaman masa lalu itu? Pengalaman masa lalu saya adalah saya pernah mempunyai, uh, uh, saya berteman dengan sebuah keluarga Yang anaknya umur sekitar sama dengan anak saya, 9-10 tahun Dia jatuh dari sepeda dan mengalami pendarahan sama seperti anak saya Kemudian beliau dioperasi, di uh, dibuka tempurungnya, tengkoraknya Berusaha untuk uh, uh, swelling atau pembengkakan di dalam uh, pembuluh darah yang di dekat otak semuanya berusaha diambil di, di keluar pendarahannya dan beliau tidak berhasil uh, recovery tidak berhasil setelah dioperasi di tidak berhasil uh, untuk bertahan hidup jadi pengalaman masa lalu saya itu menghantui pikiran saya di sisi lain saya ingin beriman percaya kepada Tuhan tapi di sisi lain saya ketakut dan kemudian Ada sebuah ketakutan yang lebih lagi, karena kenapa? Karena Tuhan baru berbicara uh, di pagi harinya kepada saya tentang sebuah cerita. Cerita itu adalah di mana Tuhan meminta Ishak sebagai korban. Tuhan meminta Ishak kepada Abraham. Itu. Jadi saya bilang dalam hati, dalam satu sisi saya ingin beriman, tapi dalam satu sisi lain saya ingin, saya berpikiran, aduh, saya mau ngalamin firman Tuhan, tapi kalau ngalamin yang ini saya nggak kuat Tuhan. Saya takut, saya nggak berani, saya nggak mampu. Kalau saya yang sakit, mungkin masih mendingan, tapi kalau sebagai bapak ngeliat anak saya yang, di dalam keadaan kritis, dia mulai uh, uh, pembicaraannya mulai pelan, responnya melemah, uh, anaknya hampir kehilangan kesadaran, maunya tidur terus gitu. Di saat saya melihat keadaan anak saya demikian, saya jujur, saya ber, ber apa ya, saya bergumul dan saya bilang sama Tuhan, kenapa, Tuhan, kok nggak fair sih? Ya, jadi saya mau terbuka saudara pikiran apa yang saya pikirkan dalam pikiran saya mungkin teman-teman bilang wah kok pendeta kan mestinya punya iman luar biasa saya saya benar-benar saya katakan saya nggak tujuan saya bukan jadi orang hebat tapi saya mau belajar untuk jadi orang taat nah, karena benar-benar susah untuk jadi orang taat itu susah benar-benar Tuhan saya bilang aku udah ngelayanin Tuhan. Aku sudah berkorban bahkan aku mau merintis gereja Pindah ke sini pun ke California ini baru 3 tahun ke LA Saya bilang Tuhan bukankah engkau yang mengingini semua ini Ini bukannya rencana Tuhan Ini kan rencana Tuhan, Tuhan yang suruh Kenapa semua ini terjadi Saya bilang Tuhan nggak fair Tuhan aku nggak seharusnya Tuhan kasih tantangan seperti ini Tapi di situ saudara benar-benar, benar-benar, benar-benar. Waktu saya katakan demikian, saya juga takut karena saya bilang kok, kenapa saya menyalahkan Tuhan? Kok mental saya kayak mental uh, apa? Uh, mental budak ya, bukan mental anak. Maksudnya mental budak itu adalah saya merasa saya layak mendapat. Uh, berkat yang lebih baik Karena saya sudah melakukan Tugas saya Sebagai seorang hamba Tuhan Sepertinya saya layak dong Dapat bayaran yang baik Tuhan Dapat reward, dapat upah yang baik Saya kan sudah melakukan ini Sudah melakukan ini, melakukan ini Itu mentalitas saya <laughs> Waktu itu saya Bilang sama Tuhan dan Tuhan Sepertinya tegur Dan kamu ini apakah hubungan kamu sama Tuhan itu berdasarkan perbuatan kamu berdasarkan pelayanan kamu saya bilang sama Tuhan tapi Tuhan benar-benar ini sakit banget ngelihat anak itu sedang dalam keadaan kritis dan mau dioperasi ada resikonya tinggi otak ini tempur tengkoraknya harus dibuka saya bilang kalaupun dia berhasil Uh, 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 proses kesembuhannya itu susah sekali ada kemungkinan dia akan mengalami uh, cacat otak seumur hidup saya bilang Tuhan ini terlalu berat buat saya saya nangis 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 saya, saya katakan ini teman-teman ingat-ingat ini ya uh, saya di situ saya menangis dan berdoa saya berlutut saya benar-benar mencari Dan berdialog dengan Tuhan, berusaha ber, bergulat dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan. Di situ benar-benar saya mencari benar-benar. Karena masalah itu sebetulnya kalau kita mau bergantung sama Tuhan, teman-teman ya. Itu adalah sebuah proses. Untuk bergantung sama Tuhan itu sebuah proses di mana kita harus melalui sesuatu yang nggak enak. Ya. sehingga kita mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita gitu jadi di situ saya mengenal diri saya diriku ini aduh dari situ saya minta maaf Tuhan Tuhan ampun aku nggak layak aku nggak layak aku aku salah kalau aku nantang Tuhan aku bilang aku nggak layak tiba-tiba ah, tiba-tiba di situ aku merasa kayak Orang berdosa banget merasa nggak layak, tapi terus nggak berhenti di situ. Tuhan ingatkan, ingat, kelayakan atau righteousness apa ya bahasa Indonesia-nya, righteousness uh, kep- kep, uh, kesalehan ya, kesalehan itu bukan ditentukan karena kamu layak merasa layak atau enggak. iman kita itu bukan ditentukan kayaknya Oh aku merasa layak kalau saya sudah devotion tiap hari tidak pernah skip kemudian kita merasa layak Oh aku skip aku enggak enggak lupa baca firman kemarin jadi hari ini aku merasa nggak layak bukan bukan loh teman-teman kelayakan kesalehan itu bukan karena kita melakukan sesuatu Kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Karena dia kudus. Bukan karena kita kudus. Bukan. Kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Di situ saya bilang, Tuhan iya. Aku merasa nggak layak. Dan Tuhan ingatkan. Tidak ada yang layak. Kecuali satu. Yesus. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Kita semua adalah anak yang Masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam pergumulan, masih hidup di dalam dan di situ Tuhan ingatkan kan kamu bukan karena perbuatan kamu, kelayakan kamu, karena perbuatanku di kayu salib, karena Bapa di surga. Terus saya juga ada komplain sama Tuhan lagi, mungkin disitu situ saya sudah merasa sedikit oh terima kasih Tuhan anugerahmu. Uh, Tuhan saya bilang Tuhan. tahu engkau Tuhan engkau meninggalkan Tuhan. Tuh enggak setuju kalau ada orang itu mau menguatkan terus bilang aduh penderitaan kamu ini enggak seberapa dibanding penderitaan Tuhan Yesus Duh, itu aliminal kamu punya penderitaan itu enggak sebanding dengan penderitaan Tuhan kalau saya merasa kayak saya nggak setuju Tuhan. Kok emangnya harga saya jauh lebih rendah dari dari penderitaan Tuhan. Tapi terus Bapak yang di surga di, melalui Roh Kudus ya benar-benar dia bicara sama saya begini. Siapa yang bilang begitu? Kan bukan aku yang ngomong begitu. Tuhan itu Yesus datang ke dunia ini Bukan dia mengobrol dan membangga-banggakan tuh aku datang dari surga nih lihat enggak Tuhan Yesus bilang aku datang bukan untuk dilayani aku datang untuk melayani dalam arti kata bapa yang di surga mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bukan untuk penderitaan di untuk penderitaan dia bukan untuk kepentingan dia sendiri tapi untuk kepentingan dan untuk menebus dosa kita. dan saya bilang Tuhan ini anak saya sedang sekarat begini sedang menderita saya enggak tahu kalau saya bisa ketemu lagi enggak nanti bisa sadar lagi enggak dia kalau dipakai alat pernapasan di dalam koma setelah uh, operasi harus dalam keadaan koma harus menunggu apakah dia kuat saya bilang Tuhan enggak enggak fair kalau dibandingkan dengan penderitaan Tuhan tapi Tuhan ingatkan itu kata orang Yang aku lakukan adalah aku menderita bukan untuk kehebatanku sendiri Aku menderita untuk supaya kamu dapat ditebus Supaya kamu dapat diselamatkan Supaya kamu dan teman-teman kamu dan keluarga kamu Dapat menerima kabar baik keselamatan Jadi sekali lagi minta ampun lagi Jadi kalau saudara teman-teman lihat daripada proses cara saya berpikir Saya mengenal siapa diri saya lebih lagi. Ternyata bansi banyak karakter-karakter saya yang nggak seperti Kristus, banyak. Dan jujur, aku mau mau jujur bahwa aku nangis semalaman nangis semalaman, sampai istri saya yang lebih kuat ya, menguatkan terus, menguatkan terus, menguatkan terus. Dan saya 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 nggak nggak malu ngomong begini ya, karena Uh, uh, hamba Tuhan itu biasanya bisa kelihatan hebat di pulpit bisa ke- kelihatannya kuat kelihatannya wih uh, beriman saya itu baru menguatkan Pastor Samuel Anton sebab beliau timnya banyak yang sebelum conference unlimited fire mengalami banyak uh, yang kena covid uh, kena uh, masalah sehingga beliau dan Pastor lili meminta bantuan kami di LE untuk mengedit uh, salah satu videonya Uh, dan waktu itu saya kuatkan beliau Saya bilang, Pasur Anton, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa Buat konferensi ini, banyak serangan, jangan takut Tetap semangat, amin Tapi pada saat saya yang kena tantangan Saya sendiri yang, apa <guluh> Jujur-jujuran, saya sendiri seperti Aduh Tuhan Dan saya ngucap syukur, teman-teman dari Unlimited Fire banyak berdoa, mendoakan, pendoa-pendoa syafaat mendoakan anak saya, teman-teman semua jemaat di gereja, The Brands LA mendoakan, dan benar-benar saya mengalami kekuatan. Dan anak saya sekarang sudah di rumah, luar biasa, ternyata penggumpalan darah yang ada di kepala itu tetap, lokasinya tidak menyentuh otak masih diantara tempurung tengkorak dan otak benar-benar satu ada masih ada satu layer terakhir yang melindungi otak sehingga masih bisa dikeluarkan dan tidak membahayakan gitu jadi saya kalau saya boleh uh, bagikan firman Tuhan ya sebentar saya teringat dari Musa di keluaran pasal yang kelima Luar kelima, itu Musa melihat sebuah semak belukar yang ada apinya, tapi dia bingung karena kok enggak kebakar. Ada apinya tapi kenapa kok enggak kebakar. Kemudian dia mendekati semak belukar itu, dan kemudian ada suara yang memanggil dia, katakan Musa, Musa. Kemudian Musa menjawab, Ya Allahku atau di bahasa Inggrisnya dia katakan Here I am, ini aku Tuhan ya. Uh, kemudian Allah mengatakan ada suara itu mengatakan tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana kamu berdiri adalah tempat yang kudus. Dan dari Firman ini, Saudara, saya mau ingatkan teman-teman, ya, waktu Tuhan memanggil nama saya waktu saya menangis. Saya di uh, ruang uh, tunggu operasi saya menangis, saya tidak makan satu harian, saya tidak punya benar-benar uh, uh, kekuatan untuk menjawab telepon-telepon teman-teman semuanya. Saya seperti menutup diri, saya hanya bergumul sama Tuhan, saya berdoa benar-benar berdoa. Saya uh, benar-benar dalam keadaan yang sangat membutuhkan doa dan dan saat itu Tuhan memanggil. Yudi Dia bilang, saya bilang, Yudi, dia panggil, dia panggil, sampai benar-benar saya bisa menjawab apa? Seperti Musa, ya Allahku, atau saya bilang, ini aku Tuhan. Maksudnya apa? Pada waktu Tuhan memanggil nama kita, perhatikan ini ya teman-teman, pada waktu Tuhan memanggil nama kita, itu seringkali kita bukan dalam keadaan yang luar biasa. Kita bukan dalam keadaan yang kuat. Kita bukan dalam keadaan yang sedang luar biasa dan hebat. Enggak. Pada saat Allah memanggil Musa, Musa itu lari dari panggilannya. Dia takut. Dia pergi ke gurun. Dia tinggal di sana. 40 tahun dia melarikan diri. Pada saat Tuhan memanggil Gideon, Gideon lagi sembunyi. Pada saat Tuhan memanggil Abraham, Abraham itu sudah tua dan mandul, tidak punya keturunan. Benar-benar orang yang sepertinya tidak mungkin dapat menerima janji Tuhan yang luar biasa pada saat Tuhan memanggil Petrus. Benar-benar dia sedang di dalam apa? Sedang lari. Menyangkal Yesus tiga kali, dia sedang lari. Kembali lagi menjadi penjala ikan. Seringkali waktu Tuhan memanggil kita, itu kita bukan dalam keadaan yang hebat. Tapi Tuhan kita itu hebat. Dia memanggil kita, dan dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah. Ya. Jadi pada waktu Daud dipanggil sama Tuhan, dia masih anak 17 tahun kira-kira umurnya. Dan tidak ada disebut di enam anak daripada uh, waktu Nabi Samuel datang. Anak-anaknya, kakak-kakaknya semua dikeluarkan, dibangga oleh ayahnya. Dan Daud tidak disebut dan tidak termasuk di dalam line up dalam posisi yang dikira orang dia akan bisa menjadi raja. Dia tidak apa? Tidak tidak di tidak diakui, tidak tidak dilihat ada potensinya, dilihat sebagai anak ingusan, anak yang tidak tidak mungkin menjadi orang yang hebat. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tuhan memanggil Daud. Dan demikian juga Tuhan memanggil Musa. Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa dan tidak melihat kegagalan Musa sebagai sebuah tantangan untuk dia mau memakai Musa lebih lagi. Jadi saya mau encourage ya, saya mau kuatkan teman-teman bukan karena saya kuat, tapi karena saya lemah, di situ kekuatan Tuhan itu timbul. Justru di situ waktu saya belajar, Untuk mengenal diri saya dan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dia sungguh Tuhan yang luar biasa. Bapak yang setia. Bapak yang mengasihi kita benar-benar. Jadi bukan karena kegagalan kita, dia meninggalkan kita. Lalu dia ingin menghukum kita. Enggak. Justru dia memanggil nama saudara. Iblis memanggil dosa-dosa saudara. Masa lalu saudara. Kegagalan saudara. Tapi Allah yang tahu semua itu tidak memanggil saudara... Dengan dosa-dosa saudara, dengan kegagalan saudara, dengan semua yang terjadi di masa lalu saudara. Tuhan memanggil engkau oleh namamu. Di situ saya belajar bahwa Allah itu benar-benar Allah yang mengasihi banget. Benar-benar Bapak yang baik. Benar-benar Bapak yang baik. Dan di situ... Saya belajar untuk menanggalkan kasut. Apa sih menanggalkan kasut? Artinya menanggalkan kasut itu artinya menyerahkan sepenuhnya semua kehendak, semua hak kita. Waktu kita menanggalkan kasut di Alkitab itu, menanggalan kasut itu adalah artinya menyerahkan sepenuhnya. Kalau saudara mau buka sedikit sebentar di Yosua, Yosua pasal yang kelima. Waktu Yosua melihat malaikat. Tuhan muncul Yosua bertanya Kamu di pihak kita Atau di pihak lawan Malaikat itu katakan Tidak Mungkin Joshua bingung Loh Kamu itu malaikat Kamu itu di pihak kita Atau di pihak lawan Malaikat itu katakan tidak Dan malaikat berkata apa Aku adalah panglima Surga Kemudian Yosua sadar siapa itu dan dia bersujud dan kemudian malaikat itu katakan tanggalkan kasutmu. Maksudnya apa? Malaikat itu datang bukan untuk membantu rencana Yosua. Malaikat itu datang untuk mengambil alih. Sebab rencana kita, rencana yang baik mungkin, rencana kita, rencana yang penuh harapan mungkin Rencana yang sangat penuh persiapan. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan semua kehebatan kita. Tuhan tertarik untuk mengambil alih seluruh aspek kehidupan kita. God is not interested to take side. God is interested to take over. Dia hanya tertarik. Dia datang bukan untuk membantu. Dia datang untuk mengambil alih. Dan puji Tuhan, saya kalau mau akhiri... Um, Benar-benar saya belajar untuk bergantung sama Tuhan tuh benar-benar saya bilang sama Tuhan Silahkan Tuhan ambil alih Aku pelayanan ini seperti gak ada artinya dalam keadaan seperti ini Uang seberapa banyak pun tidak ada artinya Apapun di dunia ini tidak ada artinya dan tiba-tiba hubungan antara Bapak dan anak itu sangat berarti Di dalam keadaan kritis itu Jadi disitu saya bilang Bapak engkau tahu persis Bagaimana kehilangan anak Bagaimana rasanya Di saat anakmu Sedang menderita Dan Tuhan katakan Maukah engkau Terbeban Dan Menangisi Buat generasi anak muda Yang bukan anakmu Bisakah kamu terbeban dan menangisi generasi ini? Kalau itu anakmu, kamu bisa menangis. Kamu bisa bisa terbeban. Kamu bisa sepertinya semuanya berhenti. Dunia ini sepertinya berhenti. Bisa kau memiliki hati yang sama untuk generasi-generasi muda ini? Jadi saya mengucap syukur benar-benar bagaimana Tuhan belajar saya. melalui kelemahan saya, melalui ketidaksempurnaan saya untuk belajar bergantung sama Tuhan. Sekali lagi bukan karena kehebatan kita, kita dapat layak di hadapan Tuhan, tapi karena semata-mata kasih karunia dan perbuatan Yesus di kayu salib kita dapat memperoleh hak seorang anak. Amin. Uh, saya rasa. Itu aja saya kesaksian saya, saya mau transparan aja uh, sama teman-teman uh, bagaimana Tuhan itu uh, ajar saya dan mendidik saya, mendewasakan saya uh, untuk beriman lebih lagi mendekat pada Tuhan dan benar-benar menghargai hadirat Tuhan. Di situ saya belajar benar menghargai hadirat Tuhan lebih dari hadiahnya Tuhan. Benar-benar hadirat Tuhan itu segala-galanya. Di situ saya dan istri berdoa, benar-benar saya uh, ditemukan kembali. Ya, cinta di mana kasih kita kepada Tuhan itu tidak ditentukan oleh kondisi dan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Semoga teman-teman diberkati ya. Ya. dan love papa luar biasa banget sih dari awal Cerita sampai kemini benar-benar dipakai ya Tuhan dari proses, proses.